0: Hej och varmt välkommen till Meditera mera, en podd från Mindfully med mig Axel Vennhall och Gustav Nord. Just nu så befinner vi oss i Stockholm och vi ska träffa Magdalena McQuelld för att prata om meditation och yin yoga. Magdalena McQuelld bor i Stockholm men kommer från Sopot i Polen. Hon är yogalärare, journalist och författare och hon har gett ut boken och appen med samma namn. Vilar i form med yin-yoga Samt boken Vilar i stark med yin-yoga Magdalena var en av de första Att lära ut yin-yoga i Sverige Med regelbundna klasser och workshops Sedan 2008 Idag håller hon bland annat I yin-yoga-lärarutbildningarna Och har certifierat snart 2000 Yin-yoga-lärare i Norden De senaste 20 åren Har Magdalena fördjupat sig I mindfulness-meditation och Vipassana Genom att åka på både kortare och längre retreats. I vårt samtal ska vi prata om meditation och yin Yoga. Kan man ha en medfödd stelhet? Vad är likheterna mellan yin Yoga och meditation? Hur kan vi sluta tro på allt vi tänker? Vad är en öppen form av medvetenhet? Och vilka tips har Magdalena för alla oss som vill leva ett mer närvarande liv? Magdalena, välkommen till podden. Tack. Det här är första gången vi träffas. Mm. Men vi checkade lite lunch innan. Vi var och käkade falafel här på vårt favoritställe. Och Gustav sa det att han tyckte det var kul att se två meditationsnördar <går> gå igång och, <går> och prata. Och det <går> tänker jag att eh, det kommer vi fortsätta göra. Eller rätt mm. sagt, det är det vi ska göra nu i det här samtalet. Eh, men även såklart utforska jinyogans värld mm. och kopplingen till meditation. Mm. Men innan vi inleder samtalet så brukar vi alltid ha en kortlandningsmeditation. Är det okej okay om vi kör?
1: mycket okej.
0: Okay. Ja, härligt. Tack. Så du och jag, Magdalena, Augusta, vi sitter här i studion där vi spelar in. Du som lyssnar, du kanske är på väg någonstans och är kommunalt eller kanske ute och går för den delen. Och som vanligt så om du har möjlighet att fysiskt stanna upp en stund så gör gärna det. Men du kan även göra den här meditationen om du är i rörelse eller på väg någonstans och inte har möjlighet att stanna upp rent fysiskt. Så bara börja med att lägga märke till de delarna av din kropp som är i kontakt. Alltså att du kan känna tyngd, gravitation. De här delarna av kontakt och tyngd finns ju såklart här hela tiden. Men inte alltid vi uppmärksammar om. Så börja med ett nyfiket och tillåtande sinne. Känn, upplev, observera förnimmelserna här. Och Samtidigt som du bibehåller kontakten, medvetenheten av tyngd, så ni nyfiket öppna upp till de olika ljud som du hör. Notera att du inte behöver göra någonting för att lyssna. Ljuden kommer. Som är röst. Och sen försvinner de. Okej, okay, så det var en kort landningsmeditation- Fint. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Mycket bra faktiskt. Speciellt nu. Mm. Efter den korta meditationen så kände jag att jag landade. Jag tyckte jag vi hade så kul pratade så mycket. Vilket vi kanske kommer göra nu också. Men att det blir, energin blir väldigt hög. Liksom, så det var skönt att landa. Mm, jag instämmer. Ja, ah, eller hur?
0: Jag eh, avvaktade... Att fråga dig på lunchen När du upptäckte meditation Och hur din meditationskarriär ser ut För att jag var så nyfiken Men jag ville liksom invänta Tills vi hade satt på mikrofonerna Så nu är det ju läge Och dags att fråga det Så vad var du i livet När du upptäckte meditation Och kanske att du också kan Föra samman det med Din resa inom yoga Som mm. jag tänker säkert har gått hand i hand mm.
1: Jag föddes i Polen i eh, slutet precis på 60-talet och i en stad som heter Sopot eh, utanför Gda alltså det är Gdansk Sopot, Gdynia 3-staden som den kallas. I den här staden så fanns det en vegetarian <laughs> och kanske i Polen för att det var så ovanligt. Och, eh, han hette Marek och han var vår familjs. vi bodde hela familjen, mormor, far, mormor mormors mor, mamma, morbröder ihop. Och han var en del av familjen liksom. Och han mediterade och satt i lotus och stod på huvudet och hans mamma ringde ambulans flera gånger. Så det var för, min första kontakt faktiskt med den här udda... Människan och jag tyckte inte om kött själv. Men jag blev tvingad att äta kött. Men jag gömde ofta köttbitar. Men då tänkte jag lite på honom. Men han kan ju vara utan. Liksom. Så, sen mera bara en liten kort så där Så har han faktiskt blivit eh, yogalärare. Och finns i Uppsala. Eh, och eh, han heter nu Karma Yogi. Så det var han min karma yogi. Men så det var min första kontakt liksom. Och sen så flyttade vi till Sverige när jag var nio år. Och då fick min mamma en SFI-lärare som heter Eya. Och Eya var, blev också en del av familjen. Och hon åkte på meditationsretreats. Tysta meditationsretreats. Så hon gav mig böcker om meditation. Och, men då var det sen buddhismen. Hon gav mig böcker om astrologi, meditation, yoga allt slags andlighet. Så att jag var väldigt liten eh, när jag började intressera mig för det. Men just det här med tysta retreats var något som var väldigt kittlande. Och att hon kom hem och hon, hade, hon åkte till Rättvik. Och med en man som hette Jacques Dropsy. kommer jag ihåg. Och, ja, det var en stor inspirationskälla för mig. Men eh, sen så började jag... Med yoga. Och där fanns ju många meditationer i själva yogapraktiken också. Jag minns hur jag försökte men mitt sinne var så splittrat och fyllt av tankar och dåligt på att koncentrera sig. Så jag tänkte det där är inget för mig. Mm. Så att jag fokuserade mer på yoga och jag var skadad i ryggen också. Och yoga hjälpte mig enormt. Så det var yogan som var liksom och speciellt astanga-yogan faktiskt just för sin upprepning, långsamhet och att jag fick andetaget och ähm, rörelsen var i synkron så att jag kunde sinnet lugnade sig. Sen pluggade jag idéhistoria och så kallad asiatisk idéhistoria också. Där fick vi läsa mycket. Så jag hade mycket teori om buddhismen och meditation. Men inte mycket praktik. De yogiska meditationerna. Jag jobbade också på en New Age-affär från 91, Så jag var bara 20-någonting när jag började där. Där fanns ju böcker av massa härliga böcker. Och då läste jag ju de här... Louise Hays tror jag hon hette och sen Shakhty wine och leva ljuset, det var mycket ljusmeditationer och vi gjorde meditationer för pengar och det var mycket riktade meditationer så hela tiden var det något resultat man skulle ha. Antingen att komma till det här ljusa stadiet. Ett meditativt tillstånd som det hette. Eh, och det tyckte jag var häftigt. Men jag lyckades aldrig. Och du vet, då var det liksom som att jag såg upp till de där yogisarna. Och de var i det som, ah, wow, dit kanske jag kan komma någon gång. Liksom. Mm. Så det var, det var de första meditationerna. Mera yogiska eh, koncentrationsmeditationer faktiskt. Där man still, försökte stilla sinnet och komma till ett specifikt tillstånd. Mm. Så det var meditation för mig. Jag tror att många tror att det är det som är meditation. Just det. Att vara utan tankar och vara i ett speciellt
0: tillstånd. Just det, det mm. berömda meditativa tillståndet. Mm. Ja, Just det, just meditation, det, får, ja, det lät som en... En definition av New Age. Men när var det. För det låter inte som att det var här meditationen.
1: Blev liksom min ja, praktik. Så. Exakt. att Det är liksom att det hackar
0: i. När, mm. när kände du att när var ditt, aha. Och hur kom det, det var
1: en vän, Johannes, som vi pluggade i just asiatisk idéhistoria och vi läste ju mycket de här teorierna och han sa "Men jag har börjat på en kurs, en meditationskurs. Kom med. Och då gjorde jag ju alla de här meditationerna för att jag mådde väldigt dåligt och hade en sköldkörtelsjukdom, grevsjukdom sjukdom. Jag försökte liksom med alla medel få bort den, få bort ångesten, få bort det jobbiga. Jag ville bara vara i det här ljusa tillståndet. Men sen följde jag med på en kurs i Vipassarna meditation. Och då gick jag till, det hette då VBV, det heter nu Triratna. Då heter det då Västvärldens buddhistvänner. Och jag um, gick en sån helgkurs och det var ett absolut transformerande. Den helgkursen, det var som att komma hem. Då förstod jag att jag har ju hållit på med det här hela tiden. Men alla sa att det här är inte meditation. Jag skannade kroppen sedan jag var barn, sedan dagis faktiskt. Jag visste mm. inte att det var kroppsskanning. Nästan varje kväll eh, innan jag skulle somna så gick jag igenom kroppen uppifrån och ner och nerifrån och upp. Jag gjorde olika former av de, de teknikerna som nu jag vet finns i, vid passarna. Eh, och där fick jag liksom wow. Och det var så enkelt också. Inget särskilt tillstånd. Ingenting att uppnå. Utan bara här och nu. Och... Ehm, så det gav mig enormt mycket. Så pass mycket. Och det är ganska ovanligt tror jag. Efter ja, När jag, det slutade på söndagen. På måndagen började jag sitta 20 minuter. Och sen gjorde jag det utan avbrott. För jag och Johannes hade en liten pakt. I tio års tid. Jag missade alltså inte en enda dag. Under de tio åren kanske jag åkte på sen också. Men inte ens... Alltså, varje dag, även om jag sov hos kompisar och jag var på fest eller någonting, så satt jag ändå 20 minuter. Mm. Så det var en sån transformerande helg.
0: Vad hände efter tio år? Under jag. <här>
1: Nej men Då var det inte så strikt. Då fattade jag liksom, att fan, jag behöver inte sitta. Liksom.
0: Varje
2: dag,
1: varje dag. Det är inte bra att attityd utan jag måste släppa. Så liksom. hinner jag inte så hinner jag inte. Det, 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 är,
0: en, det är en gedigen run streak att behöva släppa taget om.
2: Verkligen. Men det är ju
0: uppgiften då. Och ju...
1: Ja och inte vara så seriös också med det där som jag hade varit. Men jag hade kanske behövt vara så seriös också.
0: Jag tror att den där seriositeten eh, när jag fick in vanan att meditera, jag, jag gjorde det nog inte så i, i tio år. Jag har inte ens mediterat i tio år så det kan jag inte ha gjort. Men jag eh, var en kompis som sa till mig, om man ska få in en vana så ska man göra någonting 30 dagar i rad. Mm. Och jag bara, okej. Okay, bring it on. Och sen kanske jag kom upp till, inte vet jag, 80 dagar. Och sen tappade jag en dag. Men då fanns det redan där. Så att ha den där ändå drivkraften och viljan och intentionen att okay, men nu sätt, alltså att bara sätta sig det ger ju att få in den här som påminnelse i livet och, och kanske också som ett sätt att man visar sig för sig själv att man prioriterar den här närvaron och medvetenheten att det är någonting enormt viktigt i ens liv
1: jättefint beskrivet, jättebra Tack. så
0: där tror jag liksom den prestationen mm. verkligen kan komma till nytta mm. och sen gäller det ju också sen att släppa den när, det är, när tiden är mogen. Oavsett om det... Är. Ja, för mig var det så. Men, men
1: vet du, i början då trixade jag lite med mig själv så här okej, okay, du behöver sitta.
2: Mm.
1: För jag gjorde det i de här kroppsskallarna jag gjorde det liksom när jag låg säng, Men jag behöver sitta och göra observera andetaget göra eh, metta, mätta alltså kärleksfull vänlighet. Eh, och då trixade jag med mig så här, okej okay, du, du får sitta du får tänka på vad du vill. Bara du sitter. Så att jag sa till mig själv. Okej okay, du ska inte meditera nu. Så 20 minuter av inte meditation. Så jag satt bara där och eh, fick tänka. Men det gjorde ju att jag fokuserade istället. Mm. För att det blev fritt. Och jag tror att det är det jag behöver. Jag behöver den där friheten. Humorn. liksom Inte så allvarligt. Det här yogiska var så allvarligt. Det var som kontrast för mig. Med det här nästan eh, du vet yogiska att komma upp till något större och högre och bli det här fullständiga fullkomliga så var det så skönt för mig att bara nej men ah, jag bara sitter här och tänker på vad jag ska laga för mat. Jag behöver inte uppnå något mm. här och nu, här och nu, här och nu, här och nu, här och nu. Sen läste jag faktiskt en bok som förändrade samtidigt mitt liv och det var av Lama Gershe, Becoming Your Own Psychotherapist toppbok och den gav mig mycket bra instruktioner också efter fyra år av det här mediterandet så tänkte jag att jag behöver åka på en retreat och då frågade jag en vän som var meditationslärare inom sen om jag kunde åka på deras så här, Men varför åker du inte på Goenka vid passarna, alltså tio dagars okej tänkte jag så då kollade jag upp det och och kände mig lite nervös inför det. Och lite, lite pirrig och lite rädd. För jag hade varit med om så mycket jobbiga saker. Så jag mm. var rädd för den tystnaden. Liksom.
0: Just det. Det tror jag är väldigt vanligt för alla oss som har åkt på tystare retreatar. Och åkt till Tuguenka. Mm. Som jag också varit på. Men hur var det sen då?
1: Jag åkte med min partner Mats till Kerala, Indien. Och... Det var väldigt strikt. Striktare än i Sverige. Man fick inte sitta på sitt rum. För man hade inget eget rum. Mm. <laughs> Så man fick sitta i tio timmar i salen. Mm. Ja, det var både fruktansvärt. Jag vet inte hur det var det. <laughs> dig. Det var både fruktansvärt och fantastiskt. Och roligt. Och det var jobbigt. Och väldigt jobbigt. Kroppslän. Jag hade ju... Jag var yogalärare redan. Övade dagligen. Liksom, men var så hade sån smärta i kroppen. otroligt smärta. och Det enda jag tänkte på var hur jag ska sitta för att undvika den här smärtan.
0: Känner du igen det? Ja, ja, herregud. Det är, alltså, du var yogalärare. Tänkte ja. då att jag, jag var väl typ 30 när jag åkte. hade... Idrottat hela mitt liv och typ stretcha tre gånger. Så att alltså det, det... Smärtan i mina höfter, det var... Ja, men det var ju helt sjukt. Oh. Och sen samtidigt så var det den smärtan som vägen Exakt. in till någonting Exakt. annat än någon insikt helt enkelt. Ja,
1: oh. jag tror också lärarna, alltså de här assistentläraren, det är viktigt vem man får där. Och det kan man ju inte kontrollera, man vet inte. Men den läraren jag hade var väldigt bra. Han var liksom indier och eh, när jag fick eh, mycket rädsla och så här hjärtklappning och rädslan kom upp då sa han, don't run away just stay with it just embrace it mm. but you can go out in the jungle and scream <laughs> <Screen." laughs> så han tillät mig liksom ändå vara göra lite som jag vill eh, men alltså, så alltså jag tror det är väldigt viktigt med tillåtelse och vänlighet yeah. runt omkring men för mig var det eh, superhäftigt det var som att jag ja, landade hemma igen
2: mm.
0: ja, men jag, hade, jag hade exakt samma hade du sa, ja, Samma upplevelse av att ja, liksom, det gjorde så ont så tänkte jag men nu måste jag <laughs> gå så jag gick till assistentläraren och bara excuse me, it hurts too much <laughs> Och tänkte att så här, okej okay, men nu kommer han väl ändå ge mig någon typ av ja men, sitt på det här sättet eller oh. gå ut och ta en promenad. Men han sa bara så här Can you be curious about the paper? Ja,
2: oh, vad
1: fint. Wow, det var ju
0: fint. Mm. Och, och, och men det var samma andemening som din lärare gav dig att kan du möta det? Kan du mm. undersöka det? Och kan du göra det med nyfikenhet och tillåtelse? Mm. Och vad, vad kan du upptäcka då? Och det är ju på ett sätt en instruktion som gäller allt i livet. Verkligen. Mm. Att någonstans där fångar man en del av vad essensen är, vad meditation kan lära sig. Mm. För du kan vara med om samma situation, men du kan vara med den på helt olika sätt. Baserat på hur du kan möta den. Och det jag upptäckte, jag fick nyfiken på vad du upptäckte, men var ju att. Det som jag kallade smärta i själva verket bestod av massa olika fysiska förnimmelser som gick i en annan sorts vibrationstakt. Mm. Men då hade jag förfinat min koncentration mm. så att jag kunde se det här. Men när jag upptäckte det och, och kunde se att okay, men okej, hjärnan tolkar eh, tick-tack-tick-tack -tick -tack som smärta men om det går tick-tick-tick-tick så känns det behagligt så var det ju... Ah, aha, okej, okay. smärtan som jag trodde var en sanning det är ju liksom att komma en nivå under och se att den är förgänglig och det som gör ont ändras hela tiden alltså smärtan blev inte heller min det fanns liksom en avidentifiering mm. med smärtan
1: Där kommer vi ju då direkt in på jinyågan för jinyågan kan ju upplevas som smärtsam Ja mm. Och där har vi ju den här farliga ofarliga smärtan och samma sak i vipassarnas smärta kallas ju det som ja. du upplevde och jag också.
0: För du skriver ju din bok om I versus OI. Mm. Kan du inte berätta?
1: Så jinyoga-positionerna är ju... Det finns ju olika sätt att lära ut -yoga och Mitt sätt är ju det meditativa. Jag kallar det mindfulness-fokuserad jinyoga att man använder yoga positionen som en meditationsposition. Man kallar det yoga position Men det är en som egentligen all yoga- skulle jag säga. Mm. Men i jinyogan har du tiden. Du har tre, fyra, fem minuter- att utforska både din kropp- och ditt sinne under tiden. Just det. Och där har du också friheten- i och med smärtan. För att ändrar du lite grann- så försvinner ju smärtan. Så du tar, in, du tar en position- och själv, du har, du har agensen själv. Du har kontrollen själv. Eh, vilket då också lämpar sig väldigt bra för traumatiserade personer, PTSD: att du har det är du som är in-kontrol eh, att utforska det obehagliga. Så det obehagliga geniogan för det mesta är en muskulär-fascial eh, smärta. Som är precis samma som vi pratade om vid passarna. Yeah. Du ändrar lite på positionen så försvinner det. Mm. Jag fick ett råd by the way, av en kompis innan jag åkte på den här tio dagars första gången. Och han sa jag sa: Men har du något råd? Liksom. Ja, ett råd har jag. Försök att inte ändra positionen så mycket.
2: Mm.
0: Vet Och det jag...
1: skrattade jag så mycket åt under tiden. Bara, oh, men, liksom. <laughs> <laughs> ja men tänk så låt.
0: Ja men det fanns ju någonting väldigt fint i det. För det är <laughs> ju också, men jag förstår, det var inte det rådet. Jag vill ville höra mitt råd? Jag fick <laughs> Var snäll mot dig själv.
1: Ja det ja. tycker jag skulle jag säga också. Var snäll <laughs> mot dig själv skulle jag vilja ta ja, det, också. det <laughs> Men det var jag faktiskt också. Ja, bra. Men, men på tal om Ginnyoga så blir det ju väldigt liknande förnimmelser, ja. där du har möjlighet att utforska dem och som jag kallar det zigzacka. Vad är Så det? att zigzacka är att du närmar dig det obehag obehaget i målområdet där, där det känns och sen har du ett annat område som är neutralt. Mm. Så att du vilar lite där det är neutralt, i pannan, visar jag här, pannan eller till exempel käkarna eller Tungan eller stortån eller näsan eller vad du nu än är. Och sen närmar du dig det här jobbiga området. Och du gör det lite grann så du ska ju inte söka efter smärtan heller. Det är ju också en viktig poäng. Inte söka smärtan i yogan utan närmare dig utforska den väldigt mycket kärlek- mindfulness, kärleksfull vänlighet till din egen kropp och till dig mm. själv. Så en väldigt mjuk form av yoga. Och jag tänker också det till meditation så blir varje yoga position en fem minuters meditation. Just det. Som också kan vara ett bra sätt att närma sig meditationen för många. Mm. Att lägga sig i de här ställningarna där du ändå är vaken observerar kroppens förnimmelser observerar tankar och känslor som kommer upp. Och så byter du.
0: För det man nu har vi
1: hoppat ganska långt.
0: Men... Ja men det är fantastiskt. <laughs> ja. För tanken är ju att vi ska prata om både meditation och meditation. Mm -hmm. och det jag tycker är fint med injoga är ju att. Eh, lite likt som på ett Vipassan retreat som du varit inne på. Men också är ju att man ganska snabbt kan ju möta sitt egna motstånd. Eftersom det kommer en. En, ett obehag eller en smärta och, i de här ställningarna. Och att kunna se, att lära sig själv vad, hur ens upplevelse förändras när man lyckats, när man släpper motståndet. Och att se att smärtan på ett sätt kan bestå av två delar, att den här smärtan som vi upplevde på passande Retreatet. Det fanns ett tillager av det i det motståndet. En
1: oj-smärta då.
0: Ja, exakt. Men vi var ju oj-smärtan. Mm. Och den var egentligen inte farlig. Nej, precis. Eh, men skillnaden för mig var också då att när jag kunde fullt ut acceptera smärtan det var först då jag kunde också undersöka smärtan. Och det får man ju, man bjuds in till det här i yin-yoga hela tiden upplever jag. Och eh, jag berättade för dig att vi fick vårt andra barn här bara för någon mm. månad sedan. Precis. Och förlossningen gick väldigt snabbt. Det tog en halvtimme från att vi blev inskrivna på förlossningen tills att barnet kom ut, våran son. Och det var så häftigt att se då för min fru Anna. Hon, ja men, Kryssningsverkarna kom simla snabbt. Och det var ju liksom en. Ja, jag kan inte förstå vad det är smärta. Men jag såg ju på henne hur hon, hur hon led. Och hon var också lite rädd i början. Och då ville hon ha smärtlindring, och så barnmorskorna var fantastiska och förklarade sedan att det är för nära, du kommer inte få det och när hon förstod att hon inte skulle få smärtelindring då accepterade hon den smärtan det var bara någonting som skiftade och det var så häftigt att stå bredvid för det var någonting som bara skiftade hela rummet det var ju samma smärta men det var en helt annan upplevelse så efter det här så frågade jag henne men liksom, vad tyckte du om förlossningen? 10 av 10 och det är klart att smärtan var inte 10 av 10 men när hon släppte motståndet så kunde upplevelsen i totalen bli 10 av 10.
1: Så var det för, på, för mig också. Eh, både min egen förlossning, alltså inte min men när jag födde min dotter. Ah. Faktiskt väldigt likt. Ah. gick snabbt och precis samma grej med att släppa. Men grattis ja. <laughs> till henne och till dig. Ja, tack. <laughs> att eh, kunna släppa det men också ibland inte kunna släppa det. Och släppa motståndet mot att inte släppa
0: motståndet. Exakt. Eller hur? Exakt. Nu
1: kan jag inte acceptera.
0: Okej. Okay.
1: Och det är okej. Okay. Yes. Det är så häftigt när man kommer på det där. Och bara, mm. ja just jag behöver inte. Mm. Och det är också yin -yogan med. Men där har vi ju det att vi lär oss vår egen kropp. Vi lär oss vår egna, våra egna gränser. Och vi utsätts ju för det som inom KBT kallas exponering. Vi exponeras ju för obehag, obehagliga förnimmelser och känslor. Men där är det viktigt att känna igen ojet också, att tala om aj och oj när det verkligen smärtar och speciellt i leder, i knäleden eller höftleden eller mm. axelleden att man, ah, vänta. där är det också viktigt att känna. Nej men jag ska nog inte bara köra på liksom. Utan backa här. Det. Ta det säkra för osäkra. Så verkligen backa. Med hjälp av kuddar och blocks och hjälpmedel kan vi, kan vi undvika för mycket av, av både aj och OI. Så jag tror initialt så är det nog bra att närma sig verkligen mjukt. Mm. Samma sak i meditation. Lite i taget. Liksom. Mm.
0: Du skriver ju också i boken om att vissa personer har en medfödd stelhet
1: Precis. så vi, har, vi är olika, alla är vi olika och vi, vi har olika slags stelhet också. En del har, är födda stelare, De, det beror inte bara på det som kallas fascia, bintväv, enkelt förklarat, utan också skelettal stelhet, hur kroppens struktur är uppbyggd det innebär att du faktiskt kanske aldrig kommer kunna sitta i lotus till exempel och aldrig kunna komma i vissa ställningar och jag tror att många liksom stångar sig blodiga för att göra och tro att de måste se ut som de här tjusiga yogisarna och att det är det som är yogan, precis som att meditation är att sitta helt i ett perfekt tillstånd jag tror att där har vi ju mycket och ta ner de här föreställningarna. Att nej, du kan vara... Vi har lärare... Vi utbildar ju många lärare. Vi har många lärare som är stela. De kan aldrig göra ställningarna- som, som de ser ut på bilderna på mig- och då brukar jag säga, men, men du har säkert elever du kan säga, eller visa på bilden. Jag kan inte göra den här, men kan du göra något liknande? Och då har vi många variationer. Du har sett i boken så finns det ju massa variationer på varje ställning. Så att varje person, varje människa, även den stelaste som är medfödd stel så att säga, kan utföra
0: dem. Jag tänker att det hade varit också väldigt befriande att ha en lärare oavsett om det är på injoga yoga eller vanlig ja. yoga som inte kan göra alla ställningar. Eller? och att För det pekar ju tillbaka på att det är ens egen upplevelse och ens egen kropp och kunna vara med den på ett, som vi har redan pratat om, ett vänligt och tillåtande sätt mm. som är jag vill inte kalla det målet men jag tror du förstår vad jag menar. Det är det som är poängen. I alla fall för mig. Och...
1: Absolut. absolut Det... är Precis, inget mål men en inspiration.
2: Ah.
1: Eh, och eh, det finns säkert lärare som är i eh, sitt rullstol. Alltså det finns egentligen inga begränsningar. Det finns, vi har haft en elev som är 86 år gammal. Som startar nu sina yogaklasser. Och eh, hon kan inte göra så mycket. Men hon kan leda och berätta och visa bilder. Och, och, så att det finns så många begränsningar vi människor själva skapar i vårt sinne när det gäller både meditation och, och yoga och alla andra del aktiviteter för den delen också. Mm. Som, som är bra för oss. Som vi då, nej men det där är nog inget för mig. Och jag har börjat på improvisationsteater till exempel. Mm. <laughs> Jätteläskigt och så roligt. Så bra att utsätta sig för. Så obekvämt är det. Åh! Mm. Oh. Och ändå så är det så nyttigt och så häftigt.
0: Med jinyogan, om man lyssnar och kanske inte har utforskat det så mycket. Vad skulle du säga är de stora fördelarna av att praktisera -yoga?
1: Alltså Först och främst skulle jag säga stillhet. Allting är i rörelse. Din kropp rör sig oavbrutet världen rör sig oavbrutet så även om du stillar kroppen så kommer ju den röra sig, det vet vi ju som mediterar att det är miljarder förnimmelser och allting går i spiraler och rör sig liksom. och där eh, den, de ställningarna som är av ja, fem minuter långa, eh, tre minuter, fyra, fem de minuterna är så mycket värda i den här världen som, som rör sig så snabbt att stilla sig Att vara kvar Att liksom Bara vila i stunden Utan någonting annat Bara i den lilla stunden Det tror jag är den stora stora Behållningen för många För allting är ju yang Yang i rörelse Så vi behöver tror jag verkligen Stillheten Mm, mm.
0: Passar ginjoga eh, för barn?
1: Jag har aldrig själv undervisat barn i yoga, men jag vet att eh, lärare har ginjoga i skolor. Vi har många som, lärare som går våra utbildningar och då har de ginjoga i skolor och de barnen älskar det. Mm. Så hur gammal är din?
0: Ja, hon är ju inte ens två än. Så. Ja,
1: men du kan ju testa. Ja, om, hon, om
0: hon ligger still mer än två sekunder <laughs> då vet jag att då är hon sjuk eller någonting. <laughs> <så> att,
1: <laughs> Precis, kanske lite för ung. Ja. Men jag har hört att det är jätte, jättebra. Men kanske då mm. lekfullt förstås. Och nu ska vi göra svingsen och nu ska vi göra kaninen. Alltså hitta på lite djur och så.
0: Jag måste rätta mig själv för ja. I, ja, hon låg ju inte helt still men i morse... Så la jag upp liksom benen Så jag föll upp benen Jag vet ja. inte vad den ställningen heter
1: Benen mot väggen, benen eller, mot väggen. eller vattenfallet hon, exakt.
0: Ja men jag gjorde vattenfallet då Och då gjorde hon samma sak bredvid mm. mig Men hon rörde lite grann på benen Så att hon, hade, hon liksom, hade inte den stilla positionen Hon var ändå nyfiken så att det var...
1: I min första bok Vill i dig form Så, så är tre, två barn med i på bilderna Aldrig flera barn men de här är mindre. Och då gör en av de killarna just den ställningen. Men han kallar det Ellet.
2: Mm, Just
0: <laughs> han, det, ja, just det. Ja. kallar
1: det mm.
0: jag, jag förstår att den här frågan kan vara svår att svara på. Men ändå om du skulle rekommendera lyssnarna att säga okej okay, men jag har tid till att göra. Jag har fem minuter eller jag har tio minuter. Så jag kan en eller två Finns det någon ställning som är inte bättre per se men som kan vara väldigt användbar om man har kort tid?
1: Det beror ju också på var. Såklart. <laughs> Såklart. Jag sa
0: att det var en svår och <laughs> inte, lite korkad men fråga. Men nej, är... den
1: är jättebra. Um, alltså om man är hemma skulle jag nog säga vattenfallet, alltså benen upp mot väggen mm. eh, eller i luften. Man kan ha ett kudde under bäckenet och det skulle jag nog säga den och sen eh, svingsen så svingsen eller slash då eh, bakåt fjärilen då man ligger för att vad vi vill göra är att vi vill öppna upp framsidan av kroppen, vi är så krummade så här framåt böjda de flesta av oss nu för tiden med telefoner, datorer och så vidare så att, att öppna upp så en öppnande av framsidan just det och då är svingsen en sån också, också med huvudet och nacken. Men också svända upp och ner på kroppen är otroligt mm. nyttigt.
0: Då ligger du på mage
1: helt exakt. platt med underarmarna i golvet.
0: Just det, just det. Ja, men jag blir, jag, blir jag ställer ju också frågan för att jag är småbarnsförälder. <laughs> ja, så att...
1: Du kan ju verkligen göra ginjoga. Om du kollar i min första bok, då där finns det ju småbarnsföräldrar som gör ginjoga och barnen klättrar på honom och sådär. Ja, det är perfekt. Ja.
0: det är perfekt du, hur, Vi pratade lite grann om din meditationsbakgrund. Mm. Men hur mediterar du idag?
1: Ja. Jag gjorde ju den här goenka passarna Sen åkte jag ju på regelbundna sådana. Flera sådana kortare Goenka och så. Och sen upptäckte jag. Eh, Vipassana-gruppen. Eh, en idealförening där man har. Andra slags passarna retreats Kortare med levande lärare. Eh, kortare sju dagar. Fyra dagar och så vidare. Så att jag eh, började eh, engagera mig. I, i det, liksom, i den formen av vipassarna som är lite annorlunda då än Goenka eh, där varje lärare har lite sin input och sin teknik och så, så jag var ganska eh, inne i det och eh, gjorde flera retreats där och sen så fick jag en bok eh, som handlade om, jag gjorde också på nätet faktiskt, det var länge som jag gjorde såna här Åtta veckors kurser, mindfulness-kurser, och läste allt jag kom över, och så. Mediterade då varje dag. 20, 30, 40, en timma ibland flera gånger per dag. Och sen så fick jag en bok som heter Damma Everywhere. Och sa jag till Jania. Jag fick inte boken av honom tyvärr då, men jag fick den av en vän. Och den boken blev mindblowing för mig. Den heter ju Dhamma Everywhere. Och han poängterar i boken att Dhamma, alltså buddhas lära och meditation och mindfulness är överallt. Och du kan meditera överallt. Och meditation är inte en ställning utan det är ett sätt att leva. Att du har ett meditativt sinne som observerar sinnet. Så att du har nästan två sinnen. Ett som observerar det observerande, bevittnande och det som det observerar. Mm. Och det var också sådana här wow, varför har ingen sagt det så här klart för mig? Liksom. Mm. Eh, och jag blev helt, helt liksom, otroligt förälskad kan man väl kalla det i den lärarens sätt att beskriva. Sen skulle jag åka till Burma. Jag och min kille Mats skulle åka till Burma jag tror det var 2000 12 kanske. Nej. något sånt tror jag. Så, och, då, då hade vi anmält oss till Panditarama ett Upanditas. Upandita väldigt strikt. Burmesisk, vi passarna mästare liksom.
0: Just det, för den Sayadaw som du pratade om först, är också en burmesisk Precis. Sayadaw
1: betyder lärare. lärare ja. Precis som Acharn. Betyder lärare.
0: Fast den mera i den thailändska. Precis, koksklass. Ja, precis.
1: Ja. Så Sayadaw och Tejaniya var en av Sayadaw och Pandita och det hade vi anmält oss till. Och i Burma där i Yangon så åkte vi runt en hel dag på olika center för att kolla in olika slags, här är mm. <laughs> och olika meditationslärare, mästare. Och då kom vi då in på Sayadaw och Tejaniyas center. Och det skilde sig så mycket mot alla andra center. Det var väldigt avslappnat Det var grönt Det var mycket växter liksom Det var lugnt De som var där De kom fram och pratade Och log och tittade i ögonen Och jag tittade på Mats Och sa Okej, okay, alltså vet du, jag kommer inte åka någon annanstans Jag vill stanna här Och han liksom Okej, okay, är du säker? Ja, 100 procent Du kan åka, jag stannar och eh, sen fick vi fråga Saido till Jania då han var där jag fick träffa honom eh, och fråga eh, får vi stanna han sa nej no, nej no, nej no. men då hade jag fått tips fått ett tips av en kvinna i Burma. Man ska alltid fråga tre gånger om de säger nej. De kan inte säga nej den tredje gången för det är så här buddhistisk tradition. <laughs> så då hade jag det i bakhuvudet. Så han sa så här, can we stay here please? Och han var no 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 no, no it's no good you just come. Så jag och så tänkte, ah, please please can we stay? No 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 no. Och sen tredje can we please stay? Okej. Okay. <laughs> Så då stannade vi där och det förändrade jättemycket för mig. Mm. Då förstod jag, okej okay, jag gör internetmeditation, jag sitter med datorn just nu och mediterar. Jag vet om, så det här vetandet som är själva meditativa sinnet. Jag vet om vad jag gör. Känner du dina fingrar mot mm. bordet? Mm. Känner du att du sitter på stolen? Mm. Och ser du också att du har kanske en intention att säga något? Nu kommer det, ja. Så du, du mediterar. Du mediterar varje gång du har detta vetande. Så det är vetandet du vill stärka. Och det kan du göra vilken situation, position, var som helst. Satt i. Mm. Mindfulness kallas det. <laughs> och det stärks. Och det gör att du blir inte offer för din personlighet. Du kan vara lika knäpp och virrig, förvirrad, disträ okoncentrerad som jag då var fortfarande efter så många års mediterande och kunna ha en stillhet som ser allt detta så under den där retreaten så stärktes det enormt så när jag kom hem så var det helt annan meditationsteknik och praktik jag, jag fortsatte att sitta men det var inte det primära jag försökte påminna mig under dagen vet jag om vad som händer just nu och också att jag kunde tillåta mig att vara mig själv. Och vara den här virriga knäppa personen. Och mm. älska den precis som den är. Så att den starka vetandet är ju likvärdig mätta. Det blir ju visdomen som leder. Och visdomen är kärlek. Det blir otroligt accepterande. Otroligt omfamnande. Och fritt. Det fanns inget schema på det här stället- Hos honom. Han vill inte ha scheman. Han vill att folk ska vara helt avslappnade. Du får sitta när du vill. Han vill helst undvika att folk sitter för mycket. För då blir de beroende av den sittande meditationsställningen. Ja. Han vill liksom att det ska vara naturligt. Precis som i livet. För hur ska vi kunna ta meditationen till livet. Om vi bara åker på retreats. Och bara mediterar där.
0: Du sa när vi kom ja. in här i studion. Att han... Hade sagt, don't come here on the retreat.
1: <laughs> nej han sa så här för jag åkte dit året efter. Och skulle stanna fem veckor tror jag. Och han liksom, you're here again? <laughs> you don't understand. <laughs> ja, nej men så det förändrade väldigt mycket i mitt liv. Också i jinyogan. Att ta in det verkligen. Att det blev så tydligt för mig att jinyogan är meditation. Mm. Och all yoga, ashtanga-yogan är meditation.
0: Jag har en, det väcker upp det växer en fråga i mig när du berättar det här för att den formen som vi skulle kunna kanske kalla öppen medvetenhet eller open awareness som är liksom väldigt fri och öppen och som du sa inkluderande det finns liksom inget hinder i den meditationen på det sättet och det är också ett sätt som jag praktiserar även om inte jag praktiserar okay, ja. ja, men jag praktiserar det på lite annat sätt. Jag nämnde för dig att jag har praktiserat med några lärare som heter Chanti och Lockhelli och De har liknande meditationer. Eller det som i den tibetanska buddhismen kallas väldigt soggkänd. Jättelikt
1: Sayados-teknik. Exakt. Det som, upp...
0: mm. som väckte sig mig när du beskrev det här är ju hur... Om du har någon aning, hur man eller hur du ser på det rättare sagt. Det är det jag är nyfiken på. De här tillstånden, när vi inom situationstecken förlorar oss själva, eller liksom glömmer bort oss själva, så att vi blir helt vi smälter samman i den aktiviteten vi gör. Alltså typ ett flow-tillstånd. Det kan ju ske oavsett om det är man umgås med sina barn, eller barnbarn, eller man håller på med en idrottsaktivitet. För min upplevelse är att i de tillståndena så försvinner kanske det här vetandet, men det blir en sorts enhet, en enhetlig det är egentligen bara ett varande på ett sätt en, en fullständig närvaro på ett sätt men den här medvetenheten om att nu gör jag det här är jag osäker på om, om den finns i ett flow-tillstånd alltid
1: ibland så pratar jag med min lärare fast han inte är med mig och jag kan se honom bara säga så so att that's mm. a flow så so just continue. Mm. Alltså, ja. ja. Du är här. Det är inte, många tror att det är ett tillstånd som vi vill uppnå.
0: Mm.
1: Men det är, enligt då Buddha, eller Buddha vet jag inte, Vi har inte pratat med Buddha. Men, men enligt i alla fall den här eh, teorin så skulle man säga, som du säger, att du kan ha det tillståndet och vara medveten. Den, då, då har du satt i då har du vetandet och då kan du vara medveten om att jag är i ett flow och det är så skönt men det kommer också passera,
2: mm.
1: det är ett bara tillstånd, det är ett lika härligt tillstånd som ett icke härligt tillstånd egentligen alltså härligt, härligheten finns i vetandet så vetandet är eh, guld och flowen är kanske brons. Just det. Så att du medvetandet, vetandet är en sån otrolig frihetskänsla. För då är det inte beroende att uppnå det här tillståndet av flow eller av uh, joggers high. Eller vilka tillstånd det än är i de eteriska. De uppkommer, de stannar och de försvinner. Mm. Men vetandet är din väg ut ur fängelset som blir beroende av sådana tillstånd innebär. Mm. Så det är fortfarande ett fängelse men kanske ett skönare fängelse än guldbur. <laughs> men så att, ja, Det här är min åsikt. Jag vet inte, det är vad jag tänker att Sayada skulle säga. Han är ju väldigt pragmatisk liksom. Mm. Det var en kvinna som höll på med kundalini-yoga på hans center en gång. Det är nunnor som kommer dit, alltså katolska nunnor. Det är tibetanska munkar, det är alla, för att det är så öppet och tillåtande. Men det var en kundalini-yogi som var där och hon sa Jag är så svårt, och jag har ju övat mig liksom mantra-meditationer i 20 års tid. Hon sa, så so, no problem. Fortsätt, men ha vetande. Just att det. du gör det här.
0: Just det.
1: De har du båda samtidigt. Så det är otroligt inkluderande. Otroligt eh, öppet. Men kruxet är att vara va på sin vakt mot det som kallas rotgifter. Klesas eller, klesas eller defilements.
0: Vad skulle du säga på svenska? Rotgifter, rotgifter ja.
1: har vi översatt. Jag har ju översatt hans bok. Mm. Det kan man gå in och hämta gratis som pdf eh, så då översatte vi dem tillsammans med flera meditationslärare till rotgifter.
0: Just det. Och vad är ett rotgift för de som inte känner till det <laughs> <Ja>. begreppet? <laughs>
1: rotgifter är det som gör att jord, jorden och universum existerar. Nej men eh, det är greed, hatred, delusion. Alltså ha begär, girighet. Tre gifter som förgiftar ditt sinne. Om man säger att vi är redan hela- vi är redan klara, sinnet är redan kär, ren kärlek. Så är rotgifterna det som förgiftar det. Och Jag har haft lite svårt med det här med renhet. och du vet, Det blir så exkluderande. Mm. Men samtidigt så, hans första bok och den som jag översatte heter Don't look down on the defilements, they will laugh at you. Se inte ner på rotgifterna, de kommer skratta åt dig. Mm. Så även rotgifter måste inkluderas. Mm. Så de är en del av att vara människa. Alltså de, det, det är helt enkelt det som allting egentligen. I vår mänskliga natur. Att vilja uppnå till exempel flow-tillståndet. Att vilja uppnå ett särskilt meditationstillstånd. Att vilja ha ett stillhet och tystnad i sin meditation. Det är ett rotgift som mediterar, inte du. Så rotgiftet är det som är din intention. Det som fortsätter gör så att du jag vill, ha, vill ha vill ha, det här. Jag vill ha lugn. Jag vill ha, eller jag vill ha... Jag vill inte ha det här. Nu kan jag inte meditera. Det är också ett rotgift. Så att rotgifter finns överallt. Det begär då eh, greed. Motvilja är ett annat rotgift. Och illusion eller förvirring. Att vi inte vet om. Eh, antingen då vi är hundra procent säkra på någonting. <laughs> eller helt osäkra. Då vet vi att då är det illusion som finns i sinnet. Mm. Till exempel... Eh, Ja, oh, gud, jag själv är ett sådant bra exempel. Jag har en röst, jag har en delpersonlighet som det kallas också i min, i min personlighet, som är så här: akademikern, som är så klar. Liksom. Är journalisten, och som är experten. Och den rösten är väldigt övertygande. Den kan övertyga andra, men den kan framförallt övertyga mig själv. Så den kan säga, ja ah, du vet, det är jorden, snart är jorden. det är ju fruktansvärt nu. Alltså, det här är ju... Och AI ah, tar över och herregud, och sen blir det, det Och jag hör, i och med min övning så hör jag ju den här rösten. Och den är så klar och den är så stark. Så då kan jag säga, ja ah, där är du liksom. Och då är det motviljan som då klär ut sig i ett klarhet, förstånd, sunt förnuft och klokhet. Låtsas den vara. Men egentligen är det en rädsla och en motvilja. Och för vi vet ju ingenting. Mm. Eller hur? Och då i och med att jag övar mig så kan jag säga: Okej, okay, jag, jag hör dig. Det är jätte. Gud, vilka bra argument. Ja, men Gud, ja, men så är det säkert. Ja, Gud. Ja, men vet du? Okej, okay, vi tar det sen. Det får vara. <laughs> liksom. Så attityden, säger Sayro till Jenny är det absolut viktigaste. Vilken attityd som finns under. Det som händer. Och se om rotgift, ett rotgift kanske har gömt sig där.
2: Mm.
1: Ah, du vet inte vad du ska göra. Du vet inte vilket beslut du ska ta. Det är... ah, men vänta lite då. Ah, det är... moha kallar Jag gillar att prata pali då. För det blir så illusion då. Ja, ah, vänta lite. Ta det lugnt. Ta inga beslut. Eller när du vet hundra på 150 procent. Var lite, jag kan ha fel. Just det. Eller hur? Just det.
0: Ja. Det där med är ju så intressant För att Det är ju också lite som vi Var inne på när vi pratade om Min yoga meditation att Okej okay, men hur möter vi Den här smärtan Alltså hur möter vi oss själva Och Man kan ju se det på olika sätt Att man kan påminna sig om att Just det var nyfiken Eller man kan komma i kontakt med den Nyfikenheten som finns under, eller att man tränar sig på att stärka sin nyfikenhet. För det är ju fascinerande med den mänskliga upplevelsen och att en situation och händelse kan, kan upplevas på så otroligt många olika sätt. Och just det där ser jag liksom som ja, men kanske det största värdet som jag har fått av meditationen eller liksom ett av de större värdena att hur saker och ting och just illusionet är ett så himla bra ord för att om det går att se det från ett annat perspektiv då kan det ju inte per definition vara sanning heller exakt, tack så,
1: jättefint uttryckt
0: så att, verkligen så att det där, och, och det är ju som vi också var inne på tidigare att Ibland så finns inte den medvetenheten eller den nyfikenheten och den här attityden men jag pratade med Staffan Hammers mm. förut och jag tyckte han hade ett så fint uttryck Staffan Hammers då, som också är en av lärarna i Vi passarna gruppen och som vi haft haft ett avsnitt tidigare med om just Vi passarna i podden. Och han pratade om det som nåd att mm. när man kommer i kontakt med just det. Ja men nu har jag en negativ attityd eller nu har jag ett motstånd. I det seendet i det vetandet, där finns det också en nåd. För där finns det en fristad att vila på och kunna se det och inte vara identifierad med den attityden som finns. Oavsett om det är motvilja eller om det begär eller om det är förvirring eller vad det nu än är. Utan då kommer man i kontakt med ett vetande som är ah, det här är det som pågår.
1: Jättefint. Okej. Okay. Vad är det som pågår nu?
2: Mm.
1: Att studera sitt sinne är ju det som är meditation. Ja. Nyfikenhet är ett uttryck av visdom. Mm. Och vi har under vår mänsklighet, och speciellt i väst, haft uttryck som Curiosity Killed the Cat. Och I Polen säger man: Nyfikenhet är första steget till helvetet.
2: <laughs> Som, som kyrkan
1: och, och du vet, alltså, jag älskar ju Jesus till exempel och så. men mm. även liksom, det har ju blivit korruption i mycket av de fina andliga traditionerna mm. så nyfikenhet är en sån otroligt viktig nyckel för hur dåligt du än mår så kan du vara nyfiken på det jag hade en sån period med PTSD Mådde otroligt dåligt och, ja, jag var deprimerad. Jag, allting var mörkt. Jag minns hur jag gick ner för rulltrappan, tunnelbanan. Och jag tänkte, att ja, jag förstår att folk tar livet av sig. Om det är så här det känns. Och då liksom, ändå fanns vetandet där. Och kunde se, vad intressant. Är det så här det känns att vara deprimerad? Åh, oh, vilket hemskt tillstånd.
0: Mm, kom och kom
1: mycket medkänsla det kom. Mm. Medkänsla med mig själv och medkänsla med alla som är det. Otroligt. Och den här medkänslan, jag kommer ihåg att jag åkte ner för rulltrappan, var på stationen mm. och bara översköljdes av en otrolig kärlek mm. till alla medmänniskor. Eh, och sen så visste jag att jag måste bryta de tankarna. Mm. Så där är ju inte ett Eh, rekommenderat kanske att observera negativa och depressiva tankar utan bryta, göra något annat till exempel, se en rolig film eller gå på en promenad eller dansa, alltså bryta aktivt. Jag var tvungen aktivt att göra, tvinga mig att göra andra saker att bryta tanke. Mm. men då hade jag vetandet så jag hade ju övat mig. Men tänk de som inte har det, det är ju jätte och så medkänslan är ju så viktig
0: mm, och var fast i det och, och det är intressant att, att du tog upp hur det egna seendet av lidande hur det skapas i en själv att det också föder en naturlig form av medkänsla jag, jag upplevt inte den typen av depression och, och mörker på det sättet men när mina tankar har varit som elakast och mm. jag har fått nys på det och sett det mönstret så har det också väckt en enorm medkänsla, inte bara för mig själv som du var inne på utan även för andra och se att, fan, det är riktigt jävla tufft att vara människa ibland. Mm. Och framförallt när man är i den här torktumlan och inte, eller fångad i den här tornaden och inte kan kliva in i mitten och se det och veta och inte vara identifierad med det. Det är, det är hemskt. Och också det är intressant. Jag, jag, jag har ingen aning men jag tänker mig att den här medkänslan när man kommer i kontakt med det här vetandet på det sättet så då slås den på också medkänslan och kärleksfull vänligheten att den finns inneboende. Du, du nämnde tror jag förut att vetandet är kärlek också. Mm. Och det som jag är så fascinerad över att det är så många människor som verkar rapportera samma sak mm. utifrån sin egna upplevelse. Mm, fint. Att det inte. För, jag, för mig växte tvivel. Vad då medvetandet, kärlek? Alltså du vet, det, nu är vi tillbaka lite grann på New Age och ljus etc. Mm. Men som upplevde min egna verklighet, upplevde när jag liksom har varit på de platserna. Fan, det är ju kärlek. Oh. Det är liksom Och det är, inte, det är vad det är. och jäkla härligt att det var kärlek och inte ilska som var där tack ja, om det finns en gud, tack åter gud eller tack universum eller tack verkligheten mm. för att det var så mm. du skriver ju i din bok om ett ord som kommer från Pali tror jag som heter papancha
2: mm.
0: kan inte du berätta om det för jag tycker det är så, också så intressant och, och belyser en del av det vi har pratat om mm. tidigare
1: Eh, papancha eh, brukar jag använda mig av just för att det har ingen konnotation med något svenskt ord vi kan inte liksom koppla det till någonting papancha bara, hör du hur det låter mm. papancha papan, det är någonting som liksom är lite dramatiskt Så papancha är egentligen alla slags fabuleringar i, i sinnet Överdrivna oftast eh, och, eh, om antingen framtiden eller det som har varit eller det som är nu. Eh, det jag beskrev förut, liksom när jag kan lyssna på min akademiker typ som är övertygad: ja, ah, det kommer bli så här, och AI kommer ta över världen, och det blir så, och eh, lalala, och massa olika scenarios. Det är som filmer, jag har. Eh, jag har skrivit en dagbok på det här på, och jag brukar skriva på, på retreats och då har jag precis läst ur en dagbok från ett meta-retreat och då skrev jag så här. tänk att jag alltid velat att när jag var liten så ville jag bli filmregissör och nu är jag det <laughs> <laughs> i mitt eget sinne. <laughs> mm. <laughs> liksom. eh, så att Papancha är någon slags filmer vi skapar om framtider, fantasier om det som kommer hända oftast överdrivna och mer liksom väldigt utmejslade. Det kan också vara minnen, ni vet till exempel det som har varit så är det Åh, oh, det var så fantastiskt då och det kommer aldrig bli så här igen. Åh, oh, och den där kärleken jag mötte då. Åh, oh, vilken fantastisk. Åh, oh, det var så här. Oh. Den här, oftast den där, tankarna har den här rösten. Uh, dramatiskt liksom. Man kan lyssna på sina tankars olika ljud också. hur Vilken form de har.
0: Skulle du säga att dina filmer utspelar semester i förflutna?
1: Eh, mycket i framtiden. Ja, jag, jag, jag är liksom planer, papancha,
0: utbildning. Typ, jag, ja, ja, jag är tillbaka till framtiden hela tiden. Ja. Alltså, och blivit, alltså. Det har hänt var med bägge barnen när jag blivit förälder så är det så här. Okej. Okay. Ska du skaffa ett riktigt jobb? Ska du, ska du köpa ett hus? Hallå? Vad håller du på med? Och bara så. Här, Oj, just det. Ja, men. Det är ju för här nu. Jag har det ganska bra. Men. Men, men det. Och det som jag tycker är. Alltså illusionen blir ju så stark för att det sitter så hårt i kroppen, kroppen och ja. kommer till känslan och det bara det blir så verkligt. Och det
1: blir inte bättre av att vi tittar mycket på filmer och serier och med mobilen för då skapar vi en vana av att titta i bilder mm. så att ju mer serier och filmer vi tittar desto närmare och lättare blir det för Papanchas att komma upp så att vi skapar ju egna serier. Jag menar Alla filmer och serier är ju någons Papanchas. Mm. Ja, det är sant. Det är någon som har läst ett manus och fått bilder i huvudet och skapat och förverkligat dessa och gjort ett casting. Kastat de här skådisarna, eller hur? Så det är samma sak är ju vårat sinne. Vi kastar ju våra framtida Papanchas, våra framtida filmer av hur verkligheten kommer att se ut. Och vad vi gör då är att vi förlorar kontakten med det som, enda som är verkligt. Och det är här och nu. Mm. Vi förlorar kontakten med hälsa, både mental och fysisk. För närvaro i kroppen här och nu är extremt hälsosamt. Nu ska vi komma in på lite kinesisk medicin, men då pratar man om prana eller chi. pratar man i kinesisk medicin i yoga, prana. Här och nu att vara i kroppen är Liksom. det är superfood för sinnet. Och när du är borta framtiden till tillbaka så förlorar du dig själv. Du förlorar tid, förlorar prana. Så tillbaka till här och nu till kroppen, övar du dig på att förbereda dig på det som ska komma. Det är det enda sättet. Ju mer närvarande du är, ju mer du övar dig på här och nu, desto mer väl förberedd. Du på de eventualiteter då som du inte går in i och planerar med så kallade papanchas mm. eh, men det är, jag tror att det är viktigt att göra det med humor det är viktigt att göra det roligt och på mina jinyoga pass och workshops så pratar jag på det här sättet så att man eh, för jag tror allvaret är lite farligt kan man nästan säga det blir för strikt och för allvarligt lekfullhet humor, glädje men det finns ett djupt allvar i just det, så de får mm. ihop så papancha är ett fantastiskt humoristiskt sätt att beskriva vår mänsklighet faktiskt, hur vi människor funkar.
0: Mm. Jag är så glad att du tog upp just, för jag var så att du tänkte på det, just det här, men man hör någonting som papancha, att det känns så allvarligt och tungt och en, liksom en negativ del och man kan skapa ett motstånd men just som vi varit inne på tidigare hur viktig attityden är här igen och bara se sin upplevelse alltså se efter själv hur är det när jag är mot den här delen som, som liksom går på repeat och hur blir min upplevelse när jag kommer i kontakt med det, eh, med den klokheten och visdomen som gör att jag kan le och skratta åt det och så här, och till acceptera att ja men så här är att vara människa mm. eh, men återigen nåden i vetandet jag behöver inte identifiera mig med den delen som måste ha ett hus just nu. Så att, du kan
1: identifiera dig, men du behöver inte lyda det.
0: Nej, exakt. Ja, precis, exakt.
1: Du så kan att. bara okej, okay, jag får vara det då. Ja, ja, men det, det skapar kanske smärta också. Ja. Så, eftersom du ja. inte är där. Nej, det är, ja.
0: exakt, men det blir ett begär Ja. ja ett
1: lidande i det.
0: Ja, 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 100%. procent mm. Så att Ja. Det är, jag tycker att den andliga vägen, det, det, den gör en ödmjuk.
1: Ja, oh, i bästa fall. <laughs>
0: ja, det är bra sammanfattat. Du har ju studerat med många olika buddhistiska lärare och är väldigt in i den buddhistiska meditationen och en, ett koncept eller en terminologi som man använder mycket är ju emptiness jag vet inte om man skulle översätta det på svenska till tomhet mm. vad är din förståelse av emptiness eller tomhet
1: mm, inte vilken nivå man ska lägga sig på så att det inte blir för abstrakt jag ska försöka förklara det så enkelt som möjligt.
0: Kanske också att jag omformulerar frågan lite grann så att på vilket sätt
1: Det hjälper mig kan jag säga. i exakt, min dagliga min Exakt, dagliga liv. ja men det
0: hjälper insikten om emptiness dig.
1: Har du sett Matrix? <laughs> Flera gånger. Då kommer du ihåg när Ni, och Neo heter han, va? går till en oraklet mm. så sitter en pojke och tittar på en sked och så säger han, there is no spoon. Det är emptiness. Anatta kallas det också. Skulle man kunna översätta det, alltså icke-jag eller icke-själ brukar översättas. Men det är så, egentligen, i min förståelse så är det samma sak. Vi säger att det här är ett glas, jag har ett glas framför mig men vad består det av? Finns det glaset eller är det bara vår benämning på ett kärl som håller i vatten? Vi har ett bord som vi kallar ett bord. Men vad är det egentligen när man går djupare? Och vad är jag? Vad är jag, Magdalena, som sitter här och pratar? Finns jag egentligen? Är jag kanske skapad av min kultur, min uppväxt? Jag finns ju förstås. Jag heter Magdalena. Men om man går djupare så ser man en konstruktion. Och när man förstår det på djupet då kan man liksom inte längre ta saker på så stort allvar. Mm. Då ser man igenom den formen. Man ser igenom illusionen av sakernas former och namn och Och då finns en slags tomhet en lärare som heter eh, Trong på finns ett fantastiskt eh, quote av honom så, som är The bad news is that you're falling without a parachute The good news is that there is no ground Så att vi, vi tror att vi är på en planet, och det är fast och det är grund, men vi är ett universum utan slut och samma sak i vårt i, i vår egen kropp och i vårt eget sinne, när vi får den förståelsen, våran lärare ibland så kan han vara lite så här brysk och säga don't you understand, there is nobody there <laughs> liksom. och jag har aldrig but, but I don't understand, Okej, okay, okej. Okay, you don't know, okej. Okay, it's okay <laughs> liksom, men Ja, sen har jag tänkt vad är det? Ah, just det. Det är seende. Det finns bara sex saker som kan hända. Hörande, seende, känsla i kroppen, tankar, smak, doft. Och så kan det finnas tre, reaktion på, tre reaktioner på dessa sex. Jag tycker om, jag tycker inte om, jag är neutral. Så enkelt. Och vem är det som gör det? Jo, det är våra vanor. Det är vår personlighet som är verklig förstås. Eh, alltså som jag sa, Magdalena är här, sitter här eh, i den här podden i det här rummet. Men eh, om vi tittar lite djupare eller mycket djupare. Så är det ju tomt. Och det är så jag förstår tomhet. Mm. Det är en, både form men också en tomhet bakom. Så det finns ingen buddha. Det finns ingen upplysning. Det finns endast här och nu. Och det finns inte ens det. För det försvinner så här snabbt. Men vi har en chans. Och den enda chansen vi har är att haffa det som vi då kallar här och nu. Det är mikrosekunder av varandet. Och genom att haffa dem så förändrar vi framtiden för oss själva och för världen. Här och nu och medvetenheten och närvaron gör att det som kommer skall går en annan riktning. Och vi har valet, men det är valet vi har är här och nu.
0: Mm. Ja, fint, tack.
1: Så det, det är inte så lite att säga vad här och nu. Nej. Det är liksom man skulle kunna höra hur universum skakar och bara "Hallå, fattar ni? Här och nu!" Mm. så stort är det
0: den här frågan om ämternäs eller eller tomhet är en fråga som dyker upp ganska ofta i, i mig och ibland så känner jag mig väldigt väldigt förvirrad och det tror jag många gör ehm, som är intresserade av frågan för det finns så mycket paradoxer här så men, vem är det som ska då haffa det här, här och nu det är liksom det blir en motsägelse där. Men just nu, just idag så kände jag också när du pratade om det att jag upplever någon sorts klarhet kring frågan. Eller i alla fall jag har ett perspektiv som jag gärna delar med mig. Och det är att utifrån... Jag, jag gillar som buddhisterna gör, att man ser det från en absolut verklighet och en relativ verklighet. Mm. Och i den relativa verkligheten så sitter Magdalena här och Axel och Gustav och har det här samtalet. Och det finns en psykologisk process, en, en kallad selfing. Alltså så här, ja, det är inte, den är inte bestämd i den axel som jag är idag är ju en annan axel än för igår Eller kanske ännu tydligare för fem år sedan. Så att det är liksom den, den förändras i någon typ av process i, i vem jag är då. Men utifrån ett absolut perspektiv så är det ju precis som du säger att allting är ju samman. Jag, jag gillar också uttrycket att med MTNs att det allting är sammankopplat. Att det är... Mm. Det är också sammankopplingen mellan allting. Alla interna samband som är helt oräkneliga. Jag tycker att träd på ett sätt en, det gör det lite enklare för mig. Jag fick den instruktionen för några år sedan. Men så här, kontemplera träden. Så här, vad är trädet? Och nu börjar jag mig säga liksom ja, men fan, just det, Nu är det varmt. Och det regnade. Och nu börjar det komma gröna blad. Okej. Okay. Vad är trädet och vad är och bara se hur allting hänger samman. Nature. Ja. Att, alltså naturen. Exakt och också hur jag på det sättet är ju annorlunda eh, vad som händer i mig när jag träffar dig och vi delar intresset av meditation och närvaro och jäklar vad mycket energi kontra att kanske liksom prata om eh, en lägenhetsrenovering. Aha okej okay, ja, just det. Ja, men där är och, och att det bara förändras hela tiden som du var inne på att jag kan inte hitta den här essensen av mig själv och om jag kan hitta någonting så är det fortfarande någonting som kan se det återigen tillbaka till vetandet och det här som jag kan se det förändras ju så, så jag tror bara den klarheten som jag kände just nu var att jag kunde hålla både det absolut, absoluta och relativa mm, i varsin de, hand. De
1: är tillsammans som Yin och Yang. Ja. Det är precis samma sak. Det är Axel är verklig och du finns här och du är ska, du, är du. Mm. men du är också det. An, alltså det som är vetandet eh, att du kan se Axel och ja. bli bästis med honom, Just det. bli din egen bästa vän, bli din egen närmsta. Och på tal om träd så. Kanske du vet att Buddha var väldigt noga med att när han på sin dödsbädd så bad han de närmaste Ananda, sin kusin och Sariputta och de här munkarna att kom ihåg att det är väldigt viktigt att inte ha, göra avbildningar av mig mm. <laughs> och göra så här... Symboler av människor. Ja, <laughs> Men vill ni dyrka något så dyrka träd. Mm. Trädet är symbolen för mig. Att jag känner så titta, en av mina, mina andra lärare kan man säga, är ju, och det har vi Forest Tradition, alltså den thailändska. De, de lever ju bland träden. De lever ju i träden. Så Archan Sochito säger att alltid när han ska åka någonstans när han är i någon stad så brukar han titta in träden. För det är hans fokus liksom. Asa mm. har kontakt med träden liksom. Så naturen är ju så viktig. Och jag tror att vi människor eh, gör gott i att ta oss till naturen som vi i Sverige faktiskt gör. Ja. Alltså att vara i naturen, promenera, vara bland träden, vara bland bergen. Så helande. Ja. Och där Alltså släpp det där med meditation om du inte orkar.
2: Yeah.
1: Åk ut i bergen. Yeah. Åk till naturen bara va.
2: Yeah.
1: Så liksom, vi har allt omkring oss men vi, så vi kan bli så, det här, nu ska jag göra det här, nu meditation och nu ska det blir det ännu mer stress. Liksom. Mm. Och Otejaniya kan ibland säga till folk som kommer till en center jag är så trött, jag vill bara sova. Men sov, sov, sov bara. Jag vill inte se dig i meditationssalen. Ja. Liksom. Så att bara vila, vara i naturen. vara med dig själv.
0: Mm, det är verkligen ens bästa vän när det kommer till närvaro. Mm. Ja, det är härligt nu. Vi, när vi spelar in det här för sommar. Oh. Och det går ju såklart att vara i naturen hela året i Sverige. Men det är lite lättare nu. <laughs> Eller hur? Ja.
1: Jag hade en thailändsk vän. Min första, jag glömde nämna, men en av de första inspirationerna för meditation och det var år 2000 och han hade varit munk och vi var på en strand, just den stranden där jag började yoga. Det var det liksom dis hela tiden, du vet på somrarna i Thailand är det monsun och så var det dies och så ända var det helt klart och då sa han This day is so beautiful, extra beautiful. Han bara Every day extra beautiful. No, but this is special beautiful. No, every day extra beautiful. Och jag kommer ihåg det där att han försökte få mig att fatta. Att varje dag är extra beautiful. Mm. Men ja, det är bara människor och det är viktigt att komma ihåg det. och Give yourself a break liksom. Och bara slappna av och ska vi gå ut här? Eller hur? Mm. I den här vackra vårvärmen och... Andas in alla träd och växter.
0: Men innan vi släpper iväg det ut. Mm. Så tänkte jag kolla med dig om du skulle kunna tänka dig guida en meditation. För mm. oss och lyssnarna.
1: Gärna. Um, jag tänkte att man kan om man vill lägga sig i en yin Yoga position. Mm. Under meditationen. Man kan också uh, sitta om man vill. Mm, så antingen lägga sig in, äh, ja, med benen i mot väggen eller i äh, en annan valfri ginjoga -position, position och så ska jag guida. Så bara känna att du är närvarande här och nu i denna stund. Observera hur andetaget är, är det djupt eller är det ytligt, kanske att du blir varsat om det är ytligt, att du vill förlänga det, vilket är helt okej. Okay. Och känna axlarna. Hur känns axlarna? Kanske kan du. Undersöka om de kan slappna av lite till. Hur känns fötterna? Hur känns. Andetaget i kroppen. Se om det är någonting som hörs. Om det är ett hörande som pågår. Att du hör ljud. Och när du gör det så kanske du kan bli medveten om att Uppmärksamheten går dit. Så du riktar alltså din uppmärksamhet mot ljud. Och nu när jag säger att känn magen och andningen kanske där. Så är uppmärksamheten på buken eller bröstet, magen. Kanske känner en rörelse där. Och hur du nu sitter eller ligger eller är i en yogaposition. Kan du vara medveten om kroppens position, alltså hela kroppens position. Hur fötterna är just nu. Utan att röra dem eller försöka förändra. Utan bara hur de är just nu. Och samma sak med händerna och fingrarna. Du kanske kan känna fingrarnas temperatur. Så nu har du flyttat uppmärksamheten, om du har lyssnat på mig, på, mot fingrarna nyss precis. Och före det var det kanske fötterna och buken och alla de delarna jag ledde dig igenom. Kan du vara medveten om att du gör detta, att du flyttar uppmärksamheten? Så att nu, om jag säger pannan, så, så är uppmärksamheten i pannan. Och någonting vet om det. Så du vet om att du vet om. Du vet om att du riktar uppmärksamheten. Så uppmärksamheten är en sak. Den är riktad. Det finns en intention. Till exempel känna magen. Men medvetenheten. Satt i mindfulness. Vet detta. Så den finns i bakgrunden som registrerar. Kan du nu rikta uppmärksamheten mot den? Mot själva vetandet? Och bara vila där. Vila i vetandet. Awareness. Medvetenhet. Jag är vaken och jag vet att jag är vaken. Och så kanske du tappar bort. Kanske uppmärksamheten återglider in i tankar eller ljud eller förnimmelser. Och det är okej. Okay, du följer uppmärksamheten. Men sen ibland. Bara vilar. I själva medvetenheten. I själva varandet. Och vi kommer att avsluta snart. Men du kan fortsätta att och vara medveten om medvetenheten, om varandet under resten av dagen och då och då påminna dig om den. Ja just det, vet jag om. Vet jag om att jag vet. Ja, jag är vaken. Ja, just det, nu är jag vaken. Och på så sätt så ökar de stunderna av vakenhet. Och mindfulness blir en del av livet. Så sakta börja röra på kroppen. Och kanske ta ett djupare andetag. Och kanske sträcka lite på axlarna och armarna. Om du ligger i en position så kom ur den. Och Jag vill också lägga till att det är väldigt härligt att göra det här med öppna ögon. Så Sitta på ett café, vilket jag gjorde innan jag träffade er. Satt på ett café och bara mediterade med öppna ögon. Så tittade också var blicken gick. Så seende meditation. Var går min blick? Och Där kan man ju styra. Nej, men det är inte bra för mig att titta på den där löpsedeln. Liksom. Just det. Så medvetande till hela tiden bakom uppmärksamheten.
0: På tal om damma everywhere.
1: Mm, på tal om damma everywhere.
0: Of course with open eyes. <laughs> du, tusen tack för den här fina meditationen. Tack. Det var så kul att träffa dig. Det var första Stamma. gången. Ja. Men definitivt inte den sista. Hoppas det. Mm, jag ja. men.
1: Tack snälla. Tack. tack.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera. från Mindfully. Med Magdalena McQuelld. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av hennes meditation. Om du vill komma i kontakt med Magdalena så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida Mindfully.nu. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Magdalena är det att undersöka skillnaden mellan aj och oj. Både när vi har yin yoga, när vi mediterar och såklart i livet i stort. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig.